0: Nosso convidado na segunda parte do Folha Política é o deputado estadual do União Brasil, Romero Albuquerque, com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia. Prazer revê-lo. Tudo bom com o senhor? Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes. É, mandar um abraço especial para a Betânia e a todos da Rádio Folha.
0: A Betânia, infelizmente, não pôde estar com a gente, está com a outra pauta, mas eu retransmito, sim, esse abraço para ela. Deputado Romero Albuquerque, opa... No um momento aí, não é? De visitar as bases, recesso parlamentar. Como é que está sendo o feito o trabalho, né? Do deputado nesse período agora de início de ano, hein?
1: Você tem ideia, Jota? Eu já comentei com você. A gente foi eleito sem um prefeito, sem um vereador, mas agora eu estou tendo uma atenção é, aqui no Agreste, inclusive estou em Gravatar, estou tendo uma atenção em bezerros. A gente está vendo se lança candidatos para da causa animal em bezerros, em caruaru, em gravatar, enfim, ampliar a base é, para a causa animal e não uma base eleitoral. Então, esse é um assunto aí que eu não tenho muita experiência, mas venho me adaptando é, para ver como é que a gente vai poder fazer para ajudar outros políticos a se, se desenvolverem na causa animal.
0: Uhum. Agora, até aproveitando, deputado, como o senhor fala, opa, é, lançar é, candidatos em defesa da causa animal, não necessariamente vinculado à União Brasil, é, é, como é que está sendo é, justamente essa peregrinação sua? Gravatar, bezerros, aí no Agreste Pernambucano. É, é, opa, se tiver é, interesse da causa animal, independente da sigla, como é que isso está sendo feito, hein?
1: É, na verdade, eu vejo a pessoa que tem identificação com a causa a gente olha o município e escolhe o melhor partido não necessariamente o União Brasil até porque é, no União Brasil a gente tá é, vendo aí ó, alguns, alguns conflitos internos e fica, ficaria complicado é, de, de, de me meter no, no negócio já que eu não já tenho muita experiência né nesse nesse quesito da política mas a gente tem fazendo o melhor para a causa animal que é o importante
0: o senhor disse que foi eleito e não tinha é, nem sequer um prefeito, não é? é mas isso, é, com o parlamentar, o trabalho na Lep, é, a tendência até a cobrança, não é? é justamente de ter. É, como é que está sendo é, também essa, é, 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 esse contato já com prefeitos atuais que tentam reeleição? com é, pré-candidatos aí que pensam em disputar prefeituras? Como é que está sendo isso tratado, hein, deputado? É, Jota,
1: como, como eu lhe disse, nenhum prefeito eu procurei, uh, nenhum pré-candidato a prefeito também é, foi, é, me, me procurou. Então, a base da gente agora, a gente vem montando com vereadores, com pequenos vereadores uh, para representar a causa animal em determinados municípios. Na região metropolitana a gente já identificou alguns, no Agreste também, e aí aproveito esse espaço para que as pessoas que têm interesse é, em representar a causa animal, se já tiver algum contato, se já tiver algum compromisso com a, com a causa, me procura através das redes sociais que a gente querendo lançar em todo o Estado representantes da causa animal para ser vereador, para ser prefeito ainda não. Quem sabe na próxima, mas vereador, com toda certeza, a gente vem buscando garantir esse espaço e essa voz para os animais.
0: O deputado Romero o que, é que você falou agora do União Brasil, aí disse, não, não necessariamente para o União Brasil, até porque existe divergências interna é, Como é que está sendo é, justamente... Essa sua observação dentro do próprio partido, hein? O senhor é deputado representando a União Brasil. Está com pensamento de deixar a sigla, é isso? Uh,
1: J a gente tem que ser acolhido onde onde a gente está. Infelizmente, na União Brasil, uh, não estou sendo acolhido já tem algum tempo. Para você ter ideia, a minha esposa, a vereadora Andresa, ela não pode participar do mesmo partido que eu, porque... Há um conflito judicial entre Mendonça, entre Bivar, no município. Então, só para você ter ideia como é que funciona. Então, é difícil a gente permanecer num partido onde há diversos conflitos. Mas eu sou leal à sigla, eu sou leal ao presidente. Enquanto eu estiver no partido, eu vou representar e seguir as orientações partidárias. Mas há uma insatisfação, sim, e aqui eu faço questão de deixar claro.
0: Perfeito, deputado, é, estamos no início de ano, né, 2024, é, o senhor falou aí é, em defesa da causa animal, é, o senhor falou aí também não é, é, na Alep, é, como é que foi esse primeiro ano aí não é, é, de mandato do deputado Romero Albuquerque na Alep, hein? foi positivo, não foi? Uh, eu posso começar falando
1: da relação, para poder dizer se foi positivo ou não, na relação com o Palácio, Jota?
0: o senhor é que fica à vontade aí para escolher o roteiro.
1: Pra você tem ideia? Eu imaginei que com a eleição de Raquel Lira, as coisas iam fluir melhor para a causa animal, eu sempre critiquei muito o governador Paulo Câmara, com todo o respeito que eu tenho a ele, mas sempre critiquei pela falta de diálogo e... Uh, a governadora assim que assumiu o mandato ela sempre afirmou que esse é um tempo aqui esse era um ano para arrumar a casa para organizar os orçamentos para organizar os projetos enfim, foram aprovadas pautas importantes é, para o Estado mas exemplo da redução do IPVA em média 24% mais barato no Estado inclusive no intervalo eu escutei é um comercial sobre isso. A nova alíquota de 2,4%, que torna Pernambuco o Estado com a menor taxação do Nordeste para esse tipo de imposto. É, eu cito o orçamento de 2024, que também é, foi aprovado com acréscimo de mais de um bilhão nas receitas estaduais. Ou seja, é, a Casa, o Poder Legislativo, a Alep, ela vem cumprindo o papel de colocar na ponta assuntos de interesse em Pernambuco. Agora, uma coisa que eu digo, Jota, é, é, a gente sente uma falta de diálogo efetivo com o Palácio. E a gente sabe que isso precisa acontecer durante todo o mandato, sabe, Jota? E aí eu posso agora dar o um exemplo. Eu posso dizer que o início do meu mandato foi negativo. Por quê? Porque todos os projetos de lei que eu poderia ter proposto basicamente, é referente à causa animal, que é a minha principal bandeira, a gente já colocou desde o outro mandato. Só que agora o que é que falta? Agora falta iniciativas do Poder Executivo. Não adianta eu propor, 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 e o Executivo não executar absolutamente nada. E é isso que eu posso dizer. Infelizmente, em é, 2023 inteiro, a causa animal não recebeu absolutamente nenhuma benfeitoria, é do governo do Estado, e a gente precisa deixar isso bem claro para a gente saber em quem precisa cobrar. Passei um ano inteiro é, morno, porque a gente sempre escutava a governadora dizendo que era tempo de arrumar a casa, só que esse tempo de arrumar a casa, no meu ponto de vista, esse ano encerrou, e agora as nossas cobranças vão ser mais efetivas. Então, sendo bem franco, o início do meu primeiro mandato, eu diria que foi negativo, e a gente agora vai arrumar o segundo ano do nosso mandato, é, com base agora na nossa atuação, cobrando e fiscalizando o governo do Estado.
0: Ah, o senhor falou dessa sua bandeira, enfim, né, é, desse legado é seu e também da sua esposa. É, Para 2024 é, também vai ser a bandeira principal, que outros temas, não é? é Romero Albuquerque também está debruçado para esse início de ano, para esse ano, de maneira em geral, hein, deputado?
1: É, a, o nosso foco principal, é, Jota, eu sempre digo que é a causa animal, mas a gente não pode esquecer é, dos outros pontos, das outras bandeiras, enfim, da segurança, que é algo que eu venho criticando recentemente bastante, né, e a segurança vem deixando a desejar, a gente viu aí os altos índices de violência que cresceram é, em toda área de em toda área uh, do, do estado de Pernambuco é, são mais homicídios, são mais feminicídios, são mais furtos, são mais roubos, enfim, violência doméstica, então é, para você ter ideia, 10 assassinatos por dia, uh, foi uma nota dada uh, inclusive por Betânia da Folha é, que a SDS divulgou então a gente vem é, em cima muito da questão da segurança no Estado né? o governo apresentou é, com dois meses de atraso uh, as metas do junto, Juntos Pela Segurança né? prometendo reduzir 30% é, de crimes em até 2026 mas as notícias que saem todos os dias mostram a urgência de tirar o, pra, o projeto do papel então, ele respondendo, meu foco principal é a causa animal, mas eu não posso esquecer das outras bandeiras, das outras necessidades do Estado, mas a gente não pode deixar é, de falar do hospital veterinário né, no Recife. A minha esposa, é, que é a vereadora Andresa, ela assumiu a Secretaria é, dos Animais na Prefeitura do Recife, e fazendo um trabalho maravilhoso. O hospital veterinário... É, da última vez que a gente conversou não funcionava ainda nos finais de semana hoje já funciona nos finais de semana a obra é, para transformar ele em 24 horas e triplicar o tamanho é, desse hospital já está a todo vapor inclusive a, a gente acredita que agora no próximo mês, no máximo em março é, vão fazer o lançamento é, dessa obra maravilhosa é, da finalização dessa obra maravilhosa e para beneficiar ainda mais os animais. Então, o nosso foco aí, com toda certeza, é a causa animal, porque, infelizmente, no nosso Estado, apenas um parlamentar é, luta na LEP pela causa animal, que sou eu.
0: É, o senhor tem essa vinculação, claro, não somente do ponto de vista é, civil, né, casado com a é, vereadora e secretária hoje em dia, é, mas também é da causa animal, enfim... Agora, o fato dela estar é, no governo João Campos, isso muda o seu pensamento é, do ponto de vista de sigla partidária para o seu futuro também ou não, deputado?
1: Jota, eu gosto de estar nos locais onde eu sou, onde eu sou bem acolhido. O prefeito João Campos, ele vem me atendendo muito bem, atendendo a minha esposa também muito bem, é, mas isso daí, eu diria que é o primeiro passo para que a gente... É, possa estar no local. Esse Não há esse compromisso é, com a sigla, não há esse compromisso com o PSB. Uh, como eu lhe disse, o primeiro passo já foi dado, que é ser bem tratado e eu tratar bem ele também. Eu defendo a gestão dele, não porque minha esposa está lá, mas porque desde o início... Do, do mandato dele, eu venho acompanhando é muita dedicação, é muito trabalho são muitos lançamentos, a articulação de João é fenomenal mas eu diria que não está garantida a entrada na verdade de Andresa uh, no PSB, mas uma coisa que está garantida é que a gente vai apoiar uh, João Campos
0: isso, isso é, é, é como se diz é ponto decidido já, não é isso deputado?
1: É isso, aprendi na vida a ter e, e palavra dada tá, tá feita.
0: Agora, até aproveitando, como é que o senhor vislumbra as eleições deste ano? Eleições municipais, enfim, é, eu não me lembro se eu, eu lhe perguntei da última vez que o senhor esteve aqui, mas o que a gente está observando quando fala com cientistas políticos, especialistas da área... É que é, teremos um embate ainda, bolsonarismo, lulismo, nesse né? acirramento que aconteceu nas últimas eleições em âmbito nacional, nas é, principais capitais e algumas é, cidades é, das regiões metropolitanas, isso pelo Brasil afora. Aqui a gente até é, pontuou Recife, Olinda, é, Jabotão, os Guararapes, pelo interior a gente não vê tanto isso, né? é, é, existe um um posicionamento, um pensamento diferente com relação ao eleitorado. Como o senhor vislumbra as eleições desse ano, do ponto de vista eh, aqui na capital pernambucana, na região metropolitana, nesse aspecto, hein?
1: Jota, primeiro é, eu vou dizer do meu Ponto de vista pessoal, eu tenho um pavor ao radicalismo. Esse negócio de o radical da esquerda, o radical da direita, isso daí atrapalha muito a escolha do eleitor. No meu ponto de vista, pra você tem ideia? Eu vi diversos comentários é, sobre a governadora Raquel Lira. Muitos votaram para poder um candidato do PT não vencer as eleições uh, nessa disputa estadual que teve. Então a gente deixa de escolher é, o, o candidato mais capacitado porque a gente fala assim, ó se eu não votar nesse daqui, o outro vai ganhar. Enfim, isso é prejudicial no meu ponto de vista. Mas sim, com toda certeza, a gente sabe que no Recife vai haver esse embate de direita e esquerda, mas eu não acho essa disputa sadia. A gente tem que é, esquecer esse, essa questão de lado e ir com um candidato mais preparado, mais capacitado, com mais experiência. Não adianta a gente escolher o candidato de Bolsonaro, porque é o candidato de Bolsonaro, sendo que ele não está preparado para assumir, por exemplo, o um município como o do Recife. Não adianta escolher o candidato de Lula se o cara também não estiver preparado para assumir é, uma capital como o Recife. Então, é, se a gente deixasse de lado o radicalismo, com toda certeza seria muito melhor é, para todo o Estado e com certeza para todo o país
0: a esse alinhamento né, do prefeito da capital pernambucana com Lula. O senhor acha que João Campos vai ser o candidato de Lula? Aqui o PT ainda está naquela disputa, não é? Vice, enfim, como é que o senhor enxerga tudo isso, analisa tudo isso, deputado?
1: Eu queria falar realmente é, o que eu penso sobre a questão da vice, uh, mas vou ponderar aqui um pouco. Uh, mas acredito que Lula vai ser, vai escolher João Campos para seu candidato ele enfim mas a vice a questão do PT eu não consigo acreditar que o João vá ceder pelo que eu vejo de habilidade que ele tem então é, eu estaria subestimando muito o potencial de João em se submeter a escolher um candidato a aceitar um candidato do PT na na vice dele acho que João cresceu tanto que ele tem autonomia para escolher quem ele quiser então eu ponderei um pouquinho aqui, mas já soltei um pouco mais do que deveria.
0: Até aproveitando. Fica à vontade, viu, deputado? fique à vontade. <risos> até aproveitando. Opa, por esse entendimento seu de caso é, o prefeito não escolha o PT, pode ter uma cisão aí, né? E de repente até, é, quem sabe, o PT vem com candidatura própria ou não. Não embolou mais ainda esse questionamento, não? Olha...
1: Uh, fazendo um, uma análise aqui cachorro que muito late não morde, então eu não consigo acreditar que o PT vai lançar uma candidatura própria, isso daí é tudo do jogo da política, eu acredito muito bem no diálogo, e esse diálogo sem ameaça é sadio é, o pouco que eu conheço João Campos, não adianta você ciscar é, ameaçando que vai lançar candidato A ou B que isso não interfere ele perceber a lealdade, eu tenho certeza que ele vai chamar, vai reconhecer e vai é, fazer o melhor para Recife e para o estado de Pernambuco.
0: Como o senhor analisa, até aproveitando também essa aproximação, e aí vem é, é um grupo dizendo, não, é só questão institucional, Pernambuco é, tem que estar aliado não é, ao governo federal, a gente passou anos e anos aqui é, como oposição ao governo federal e Pernambuco perdeu muito com isso. Aí, voltando à pergunta, é, como se eu vê esse alinhamento é, entre Lula e Raquel Lira? Aí tem grupo dizendo que é só a questão institucional e tem grupo dizendo que não é só questão institucional, não, que pode ter uma questão política também nessa aproximação, hein, deputado Romero Albuquerque? Eu
1: tive duas vezes com a governadora Raquel Lira e nessas duas vezes eu vi que, de fato, os ministros, eu vi o vice-presidente ligando... Para, para, para a governadora. Enfim, eu percebi que tem um diálogo realmente é, aprofundado, mas eu não consigo acreditar em nenhuma possibilidade é, do governo Lula apoiar é, o governo Raquel Lira. Pelo menos não vai se meter nessa, nessa questão eleitoral nos municípios. Eu tenho certeza que no município Lula vai estar com é, João Campos. Mas do ponto de vista... É, do meu mandato para a causa animal, acho importantíssimo o governo do estado, ele tá alinhado com o governo federal porque desse jeito a gente consegue trazer mais recursos para o estado mais recursos uh, para a causa animal mais recursos para os pontos cruciais do nosso estado então eu preciso que de fato a governadora ela esteja alinhada trazendo esses recursos e que a gente possa é, tirar do papel uma secretaria para os animais no Estado, para que a gente possa desenvolver projetos importantes. O Estado hoje não tem absolutamente nada de campanha de castração para os animais abandonados, não tem política pública alguma para animais que estão nas ruas precisando é, de acolhimento, precisando de um tratamento, precisando de um resgate. Enfim, a gente está falando, é, teoricamente, Jota, de coisa pequena, e coisa muito simples de resolver, a gente não está falando de um ponto aqui gigantesco, então em todos os meus encontros com a governadora a gente tratou desse tema, eu percebi a sensibilidade que ela tem, uh, mas eu não sei se a memória não é muito boa, mas até agora nada foi feito, mas eu acredito que se ela continuar com esse alinhamento com o governo federal, ela vai conseguir trazer recursos para o Estado e aí vai sobrar condições para a gente é, fazer pela causa animal.
0: Aproveitando essa sua fala, deputado, é... tem projetos é... de que, olha, quando existir vacinação antirrábica, não ficar restrita somente a quem é... animais que têm tutores, né? ou seja, que você é o responsável, pegou seu animalzinho, levou lá para vacinar. É... A preocupação justamente com animais abandonados, animais de rua... Como é que está essa situação? O senhor tem algum projeto nesse aspecto? E até aproveitando, como é que está nessa situação? Se avançou ou não, hein?
1: Ah, Para você ter ideia, a vacinação anti-rábica é responsabilidade, na verdade, hoje em todo o território é, nacional. É uma questão de zoonose o controle de zoonose então há o recurso garantido é, do governo federal para todos os municípios para fazer essa campanha é, anti essa campanha de prevenção é, de, de zoonoses enfim e eu vejo esse avanço em todos os municípios isso aí é inclusive não tenho o que questionar o que a gente tem que questionar é de fato essa atenção para os animais que estão abandonados vamos lá como é que um animal lá que está é... sem um dono que está abandonado nas ruas, como é que ele vai chegar num local e vai se vacinar? Ele não tem condições, então de fato isso daí precisa ser iniciativa do governo, o governo ele precisa dar esse auxílio para os municípios porque se não der esse auxílio para os municípios os municípios mal tem condição de realizar essas campanhas é, antirrábicas porque elas são bancadas pelo Uh, governo federal, e são bancadas exclusivamente do ponto de vista de medicamento a mão de obra, o, o município tem que ter, enfim é, o governo do estado ele precisa apoiar os municípios para poder os animais que estão aí nas ruas, eles possam também ser vacinados então avanço absolutamente nada, mas esse também foi um ponto o nosso encontro com a governadora, inclusive também com a vice-governadora que estava presente, a gente tratou sobre esse tema dos animais abandonados, essa questão da saúde pública né, relacionada à, à causa animal.
0: Deputado Romero Albuquerque, eh, Andresa Romero eh, vai para que sigla, hein? Essa eh, aproximação com o governo João Campos, com o prefeito eh, PSB, Há essa possibilidade,
1: Jota, mas não é prego batido. Eu diria que é, hoje seria o local que está mais próximo de acontecer, só não há uma garantia que a gente vá para lá. A gente tem que fazer o que é o melhor para a gente também. É, no PSB, apesar da gente estar tá sendo muito bem tratado, a, a gente tem a atenção né, do prefeito, a gente já percebeu que ele é, gosta da nossa causa, mas a gente tem que entender também o nosso melhor caminho. Talvez o PSB não seja o melhor caminho pela disputa que deve ser dentro do partido, a disputa eleitoral, mais que justa, é o prefeito trazer todos os vereadores, a grande maioria dos vereadores para a sua sigla. só que a gente tem que identificar onde é o melhor local para o se eleger, porque a causa não pode ficar sem representante. A causa já ficou sem representante agora na Câmara Federal aqui em Pernambuco. Não houve um deputado federal da causa animal eleito justamente pela desunião que houve com a, a causa. Houveram um lançamento de diversos candidatos é, e isso fez com que voto fosse para A, B, C e, na, e no resultado final ninguém fosse eleito. Agora, se juntasse todos esses votos, um só teria sido eleito com toda certeza, e a gente buscou essa, essa união. Então, a gente tem que escolher sabiamente o melhor local para que a Andresa seja candidata para poder eleger, é, fazer essa reeleição dela e a causa animal não ficasse sem representação. Porque já imaginou, Jota, se a gente não tivesse a Andresa hoje na Câmara Municipal, não haveria, com toda certeza, a expansão do hospital veterinário, não haveria eh, as campanhas que estão acontecendo de castração, não haveriam ah, os atendimentos nos finais de semana. Então, a gente vê o quanto avançou depois que a Andresa assumiu a Secretaria dos Animais no Recife. Então, é muito importante que o mandato de Andresa é, ele seja tratado com prioridade para causa animal com toda certeza então por isso eu não posso dizer que a, a gente vai para o PSB nesse momento, mas a gente está pronto para ir para qualquer lugar, agora a gente vai fazer o melhor para a gente
0: é, 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 Me tirou uma dúvida ela foi eleita pelo Progressistas, é PP não foi? Foi, foi eleita pelo isso. Progressistas a gente
1: teve uma, um desentendimento lá, porque eu queria que Andresa fosse candidata a deputada federal, o partido não queria, não dava as condições necessárias, então a gente brigou na justiça, Andresa saiu do Progressistas, foi para o Podemos uh, tentar ser eleita deputada federal, mas não conseguiu, por conta, infelizmente, da desunião dos candidatos do, da causa animal em Pernambuco.
0: Entendo. E agora, nessa janela é, partidária, é, vocês estão analisando justamente para que local ou destino futuro aí de vocês, não é isso, deputado?
1: Perfeito. A Andressa deve deixar a secretaria é, por causa do período de descompatibilização, mas também já está preparada aí para enfrentar a disputa de forma bastante confiante. né? A gente cita que Andressa, sem nenhuma experiência política, ela foi a segunda vereadora mais votada do Recife em 2020, desenvolveu trabalhos importantes em seu mandato, como projetos votados para a causa dos animais, então estamos juntos nessa luta e com toda certeza a gente vai fazer o melhor para a causa, que é o que a gente pensa sempre.
0: O senhor é, vê é, dificuldade é, da oposição de lançar um nome para competir com o prefeito João Campos nessa eleição de 2024, é, deputado Romero?
1: Com toda certeza, Jota, a gente identifica essa dificuldade, principalmente da articulação da oposição, né? A gente vê todo mundo aí querendo ser candidato e todo mundo dizendo também que não é. Eu acho que apenas o Gilson confirmou. Uh, mas do lado da governadora absolutamente nada tá tudo muito uh, morno muito frio e eu acho que é, isso é bom para João, mas a gente não pode deixar o clima de que já ganhou esse clima de já ganhou é complicado mas essa habilidade que João e a assessoria dele tem é, é fenomenal então esse meu conselho nem, nem vou perder tempo dando.
0: Ok é, tem também a deputada Dani Portela não é que é, o pessoal no final do ano passado faz foi, foi em dezembro foi na reta final e colocou o nome dela aí é para é, pré-candidata não é do partido aqui na eleição municipal enfim é o que a gente tem ela é e o Gilson Machado também não é isso ex- ministro é isso. do governo bolsonaro que colocou também aí é, o nome como pré-candidato
1: Perfeito, o Dani, que é uma pessoa muito capacitada, inclusive minha companheira lá na LEP, é chateado com ela porque ficou em primeiro lugar na, na, na eleição, a Andresa ficou em segundo, mas o Dani é um homem <risos> é, muito bem preparado, muito bem capacitado, é, inclusive parabenizar ela pelo filho que acabou de nascer, uh, é uma pessoa maravilhosa e muito competente, tá Jota, que fique esse registro aqui
0: que está na Agreste Pernambucano, né, aproveitando esse recesso aí para a construção de nomes, e o senhor é, falou de dois municípios, né, Gravatá e Bezerros. É, vai para onde agora? Qual a agenda aí pelo interior pernambucano, deputado? A gente, na
1: verdade, montou uma base aqui né, em Gravatá, e aí eu venho trazendo é, os candidatos que a gente definiu em Caruaru, em Bezerros, e aqui mesmo em Gravatá, para que a gente venha capacitando, para que a gente venha dialogando, então a agenda, é, eu não, não sou muito chegado a, a pegar a estrada, então a agenda a gente centralizou tudo aqui é, no, em Gravatar, eu diria que é a capital do Agreste, a Raquel diz que é a capital do Agreste Caruaru.
0: Ok, deputado Romero Boquerque, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente, atencioso com o Folha Política da Rádio Folha, sucesso para o senhor, um abraço aí também para a secretária Andresa Romero, enfim. Saúde e paz para vocês em 2024 e a gente se encontra aqui em outra oportunidade. Tudo de bom, viu? Jota,
1: saúde e paz para você também, sua família em 2024. Mais uma vez, um grande prazer estar tá falando com você. É, agradecer a todos os ouvintes e desejar um excelente 2024 para todos. Jota, muito obrigado. Grande abraço.
0: Outro, está aí o deputado estadual da União Brasil, Romero Albuquerque, participando do Folha Política de hoje, que vai ficando por aqui. Podcast Folha PL.